0: Que la oscuridad no existe y que solo es ausencia de luz.
1: Otros que la oscuridad es el único camino hacia la luz.
0: Lo cierto es que todos tenemos luz y oscuridad en nuestro interior.
1: Y lo importante es cuál parte eliges potenciar.
0: Bienvenido a tu programa De la Oscuridad a la Luz con Viri Vargas
1: y Bruno Navarro. <risa>
0: Hello, hello, familia bonita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas y maravillosas tardes. Bienvenidos a este su espacio llamado de la oscuridad, la luz, donde todos tenemos un tanto de oscuridad, pero también tenemos un mucho de luz. Mi nombre es Piri Vargas.
1: Mi nombre es Bruno Navarro y pues bienvenidos, bienvenidos a todos los que nos escuchan a través de, de la multiplataforma de Guanato CPM, nuestra casa. Sí, nos pueden escuchar en el Facebook, en el YouTube, en el Spotify, en todos lados técnicamente. Y pues bueno, agradeciéndoles el favor de su atención como lo hacen semana a semana y transmisión en transmisión.
0: Así es, es un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Eh, desgraciadamente hemos normalizado... Eh, esta situación lo vemos de algo muy natural Lo vemos como un y que tiene, no pasa nada Hasta que ya lo vemos en un grado extremo El tema de hoy es el alcoholismo
1: Así es, eh, que hay que tratarlo como es Es una enfermedad sí, no, es este, no solamente es la cuestión de un vicio, un hábito, un mal hábito Es una enfermedad como tal eh, diagnosticada como tal por la Organización Mundial de la Salud y evidentemente una enfermedad que tiene sus causas, sus consecuencias, sus tratamientos y demás. Pero creo que es importante que vayamos haciendo esa conciencia, ¿no? Hablamos de una enfermedad, o sea, que una persona que es alcohólica es un enfermo uh -huh, ¿sí? y, y uh -huh. necesita un tratamiento y es un padecimiento. Y no solamente para él, sino para las personas que están en su entorno. Entonces, el, el desmitificar eso como de... Eh, el alcoholismo es una influencia demoníaca o, o ese tipo de cosas que se pueden pensar, hay que decirlo como tal, es una enfermedad. Y por lo tanto, para un tratamiento, pues bueno, no solamente estamos hablando de, de que un especialista lo puede tratar, sino que existe una diversidad de pasos y de profesionistas que deben de estar ahí en torno al alcoholismo, no, al tratamiento de la enfermedad, que más adelante vamos a hablar sobre esto.
0: Fíjate que algo, algo muy curioso eh, que pasa... Muchas gracias a la bellísima Rosy. No se pierda usted probar, degustar la gusgue que es atendida por Rosy Hernández, preciosísima. Eh, venga y tómese algo, coma algo. La verdad, la sazón de la gusgue es Buenísimo. otro Así boleto, es. ¿verdad? Muy bien, volviendo al, al punto, hay algo muy curiosito. Por ejemplo, eh, pueden poner en un acta de defunción que murió por un accidente, más no ponen que fue por alcoholismo así es mm, dicen que fue insuficiencia renal dicen que fue eh, cirrosis, por ejemplo uh -huh. dicen que fue todo lo que conlleva el alcoholismo, pero no ponen alcoholismo, uh -huh. desde ahí pues ya no lo estoy tratando como lo que es
1: así es, incluso un ejemplo igual es el tabaco o sea, la persona muere y queda sentada en el acta que es por el pulmonar por cáncer de los pulmones, lo que sea pero nunca dicen por el tabaquismo ¿cuál es la situación? Que son consideradas drogas legales. Exacto. O sea, no puedes decir que algo que tú como papá gobierno estás permitiendo su consumo uh -huh, y uh -huh. que hasta cierto punto lo tienes regulado, está provocando una enfermedad o está provocando eh, la muerte de una persona. Uh -huh, uh -huh. Es como si tú dijeras, pues bueno, este, voy a poner en mi acta de función falleció por consumir eh, frituras o pan dulce, ¿no? O sea, en el entendido de que dice esta institución bueno, eh, realmente mueres por las consecuencias de.
0: Así es. Entonces,
1: ahí es como de, a ver, espérate, estamos hablando de que tanto el alcoholismo, el tabaquismo y otras adicciones ya son consideradas de salud pública. Uh -huh, o sea, hay consecuencias uh -huh. de salud pública porque evidentemente una persona que padece esta situación no solamente está en riesgo ella, sino que pone en riesgo a demás personas. Y no hablamos de un contagio, de ponte el cubrebocas para que no te peguen el alcoholismo, no, sino que hablamos de las conductas y las las, las acciones que el alcoholismo lleva a, a, a que las personas realicen. Así es. Entonces, en ese sentido, sí debería de haber desde la instancia gubernamental o desde los medios que controlan el entorno de la salud pública. Que se le vea, se le reconozca como tal, no solamente en el, ah, sí, por definición de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Mundial, no, sino que realmente tenga un tratamiento y que uh -huh. realmente tenga un, eh, pues, un dicho en la sociedad de lo que es, uh -huh. no de lo que pareciera, o sea, realmente saber si una campaña es contra el alcoholismo, no es nada más en el entorno social, sino tratarla tal cual como se trata un problema de salud pública, ¿no? Lo vimos con, con la pandemia en estos años, así uh -huh, debería de ser uh -huh. tratado.
0: Sí, como con más seriedad, ¿no? Claro. Y entendiendo también que, pues, bueno, cada vez eh, son más pequeños, más, más jovencitos los que, los que empiezan con esta, con esta adicción, eh, 13, 14 añitos, en donde, pues, bueno, hay papis, se lo digo con mucho respeto, hay papis muy permisivos uh -huh. y hay papis también que se van con el extremo del, por ejemplo, aquí en mi casa no vas a tomar hasta, los, hasta la mayoría de edad y la mayoría de edad puedo entenderla como a los 18, como a los 21. Sin embargo, los papis que están en este extremo del no vas a tomar pues, ¿cómo le hacen cuando los chicos tienen una fiesta en uh -huh. otro lado? ¿Será que los tienen que encerrar? ¿Será que no los van a dejar salir? Porque hay papis en donde se hacen las fiestas, en donde traigan lo que quieran, al fin y al cabo están tomando en la casa. Uh -huh. Y si de todos modos van a tomar, prefiero que tomen en la casa. Sí. Entonces, tú como papá que no eres eh, permisivo, pues tienes que apechugar porque está a la orden del día esto, está muy al alcance de te den permiso o no,
1: es que curiosamente en, en nuestra sociedad el alcoholismo es visto como una acción, una actividad de recreación, de uh -huh. entretenimiento, de estatus social, ¿no? Incluso te dice ya eres mayor de edad, te lleva a festejar una cantina, ¿no? Te lleva a festejar a que te tomes eh, tus, tus primeros alcoholes en un lugar público, ¿no?
0: Sin saber que no son los primeros. Exacto. Es que de verdad ya ya está muy, pues muy al, a, Usted va a cualquier plaza y se está usando mucho esto de los vasitos del topper de colores. Uh -huh. Entonces ahí lo ponen y sin broncas... Los
1: vasos de la mecha. Bueno, este... Es, 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 es que
0: de verdad, o sea, existe este riesgo en donde tú como papá dices, ¿cómo le hago para proteger, cuidar eh, a mis hijos? Porque por mucho que les hable, por mucho que les diga, por mucho que les ponga el ejemplo pues el riesgo está ahí.
1: Es que, fíjate, por ejemplo, ahí nos vamos otra vez a la parte de la regulación. El gobierno tiene una regulación y te dice, si no tienes mayor de edad, no puedes comprar. pero si tú ya tienes un amigo mayor de edad y se van a su casa. ¡Te los te va a vale comprar! Poco, ¿no? ¿No? Además, evidentemente, pues una regulación eh, no siempre funciona. Digo, yo creo que a muchos nos vendieron bebidas alcohólicas, incluso cuando éramos niños, de que te mandaba el papá por la cerveza, ¿no? Uh -huh. Siendo un niño de cinco o seis años y comenzar con una actividad cotidiana, ¿no? Incluso el tender es como de, ah, pues va para su papá, ¿no? Eh, sin saber que a lo mejor en su momento y un poquito más grande es, ah, sí, la voy a comprar para mi papá, por supuesto, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. ese tipo de regulaciones, que eh, además eh, eh, lo dice, ¿no? El consumo de este producto es responsabilidad del que lo consume. Uh -huh. O sea, no, no podemos tampoco así como que ponerle santitos a sus regulaciones no funcionan, ¿cómo es posible que la gente la venda menores de edad? O sea, eh, realmente volvemos a este punto de que el alcoholismo eh, es tan común, es tan cotidiano... Sí, donde incluso en cuestiones ya gourmet tiene que haber un acompañamiento de alguna bebida alcohólica, ¿no? donde bueno, si nos vamos al origen de, de las bebidas alcohólicas, pues tienen otro sentido, ¿no? más místico, uh -huh. más de ceremonia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero en la actualidad eh, estas regulaciones no son suficientes. ¿Por qué? Porque si bien eh, puede ser el propio hogar de donde surge ese alcoholismo, uh -huh. eh, en la calle lo hay. Exacto. Sí, en la calle lo hay, en otras casas lo hay, a lo mejor en tu casa no, no se consume, pero pues si vas a la casa del amigo, ahí está. ¿no? Exacto. Y, y, o si de Incluso
0: repente... en la misma escuela, perdón que lo diga, sí, pero claro. repito, en estos en estos botecitos eh, que ahorita todo el mundo está con, con el show de no, es que hay que ser ecológicos y demás y que bla, 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 de verdad, eh, son de diferentes colores, realmente no sabes lo que tienen adentro, ¿no? Y, y cabe mencionar eh, que existe el uso el abuso y la dependencia. Empezamos con el uso. Uh -huh. Ay, ¿qué tiene? Lo estoy probando, es un traguito, ¿no?
1: Y, y a veces se como dices, ¿no? Ah, tómatelo aquí uh -huh. para ver cómo reacciona, ¿no? Sí. Bueno, o sea.
0: Para que te conozcas, para que póngale usted que está bien, pero del uso al abuso sí hay, no. hay, un, hay un, un cabellito de rana calva, de verdad.
1: Es que. No olvidemos que, como dices, ya llega un consumo que se convierte en una adicción. Así es. Y no olvidemos que, como toda adicción, eh, la primera vez que tú sentiste ese, ese gusto por tomarte el tequila, la cerveza, eh, que como dato, ¿no? La, la bebida alcohólica más consumida es la cerveza. Eh, cuando sentiste eso por primera vez, hubo un full, hubo un 100% de satisfacción en tu cerebro. Ajá. Entonces, mientras... Sí, bronca
0: más, donde te guste, ¿no? Ajá. Digo, cuando ya no te gustó dices, M bueno...
1: Mientras más consumes, menos se va acercando al 100% de esa satisfacción. Lo que te lleva justamente a eso, ¿no? Ya un consumo excesivo uh -huh. en el que dices, bueno, eh, antes me embriagaba mucho más rápido que ahorita. Uh -huh. La, la dices,
0: famosa tolerancia, ¿no? Dices
1: cuando dices, bueno, es que, y además antes sentía más ese placer, ahora siento más frustración. O sea, porque siento el padecimiento físico, más no siento ese, esa satisfacción mental. Ese placer. Exacto. Entonces, es ahí cuando, cuando quedamos en esa pequeña línea, ¿no? A lo mejor ese placer, con una copita de más, ya te desencadena todo el malestar físico. Exacto. Y ese cuando dices, ay, es que no me medí, y resulta ser que ese no me medí es algo más constante y más constante y más constante, porque el cuerpo lo padece, pero la mente sigue en búsqueda de esa satisfacción.
0: Exacto. Y además, por ejemplo, muchas personas pueden decir, no, es que yo no soy alcohólico, yo no soy alcohólico, de verdad, mira, yo nada más tomo en las fiestas y, y a lo mejor lo que es para mí el tomarme una, una copita y yo ya me pongo muy mal porque tengo muy poca tolerancia y a lo mejor otra persona puede decir, no, es que yo me acabo una botella y estoy como si nada, tiene mucha tolerancia. Sin embargo, sin embargo, el alcohol ya está dentro de usted. Y esto se puede hacer, eh, pues, que ya sea una dependencia química. Sí, claro. Que tu cuerpo ya te esté pidiendo, ¿no? Más sí. y más y más, como comentas. Pero además, el hecho de que tú lo estés consumiendo y que tú digas, pero me pago mi vicio, soy funcional, sigo yendo a trabajar. No, 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 okay. Exacto. O sea, dices, bueno, me lo permito. Va. ¿Y qué va a pasar cuando de repente, aunque estés en casa ya haya un abuso y no precisamente de alcohol, sino hay un abuso en hablarle a tus hijos, un abuso en hablarle a tu esposa, a tu pareja, un, un abuso de, de ya no solo de autoridad, en donde empieces realmente a meterte en líos. Uh -huh. Es de verdad, es solamente una vez basta para que digas, chin, que hice? Peor cuando no sé qué pasó ayer. Uh -huh. Cuando tus neuronas de verdad ya se murieron y pues ya no se acuerdan de qué hicieron.
1: Sí, que, que justamente eso de hablar de la tolerancia al alcohol, sí hay personas que biológicamente nacen con el agente que les permite consumir mucho alcohol, uh -huh. pero entre que lo tienes o no lo tienes, ya te estás afectando, ¿no?
0: Exacto. O sea,
1: ya si una persona tiene esa tolerancia, o la típica, si lo enseñaron a tomar, ¿no? Porque a veces parece hasta como una... Una disciplina, ¿no? El y es que aquí en México
0: está como que si, mientras más aguantes, más fregón eres, uh -huh. mientras más aguantes, eh, más mexicano eres, mientras más, más poder tienes. Y pues hemos malentendido este asunto.
1: Exacto, o sea, vaya, se, eh, no podemos evitar pensar que, pues bueno, es una actividad cotidiana, uh -huh. pero cuando dices, cuando se llegue ese abuso, cuando incluso sabes que eh, esa sustancia ya te está provocando un malestar y aún así lo estás consumiendo, ahí es cuando ya hablamos de la enfermedad como tal. Uh -huh. Y es ahí cuando decimos, bueno, entonces, ¿qué puede causar esto? Porque bien, bien, bien lo mencionabas, ¿no? Comienzas con el alcoholismo, luego vienen otro tipo de problemas y sin lugar a dudas, el alcoholismo la antesala otro tipo de adicciones. Sí. O sea, ¿por qué? Porque es la primera que se me permite o es la primera que me abre cabida, me abre el, el contexto social para que yo pueda comenzar a interactuar con otro tipo de, de adicciones, ¿no? Pero bueno, centrándonos en el alcoholismo, eh, ¿cuáles serían las causas de ello? Pues bueno, creo que la principal que todos hemos visto y que a todos posiblemente nos pasó.
0: Desde bebés?
1: Desde muy chiquitos fue la típica probadita. sí. 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 Eh, Incluso a veces
0: el niño no quiere.
1: Exacto, ya como el papá, ¿no? Que le pone la, la cerveza, el sí. vino en la mano, o sea, eh, muchas veces esa probadita uh -huh. es la que desencadena ese, y, y, y vamos lo viendo desde un sentido orgánico, ¿no? Esa probadita desencadena que tu mente sienta ese efusion. Entonces, tu cuerpo ya va a decir, es como de... Ya te, yo quiero volver a sentir eso
0: Ajá. o incluso digo somos pocas las personas pero incluso ese rechazo Ajá. O sea, yo por Exacto. ejemplo eh, con mucha confianza y sin ánimos de ser juiciosa mi papá desde que yo era niña era de una probadita uh -huh. no me gusta papá ándale una probadita es que de verdad no me gusta está haciendo mucho calor ven pruébala es que de verdad no me gusta déjate le pongo limón y sal para que veas que sabe rico papá no me gusta y es de tómale 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 uh -huh. Eh, Bruno no me dejará mentir, yo no no tomo, no me gusta, no lo disfruto, me, me sabe feo, pero cuántas personas les puede saber feo,
1: uh -huh, y, son
0: contadas de verdad.
1: Y que no, el problema también es que le sabe feo y que viene no nada más esta probadita, sino viene como esta presión social de, uy, mi papá se enoja si no le tomo. Así
0: es. Así y es, es
1: este, aunque me sepa feo, lo tengo que consumir. Y ya le he dicho que me sabe feo y el papá ferrado, ¿no? Uh -huh. No es que tómala. entonces sí son pocas personas que tienen intolerancia completa al alcohol, uh -huh. sí la hay como tal y es también en un sentido biológico una intolerancia total. Sí, no, en me el pongo que grave. Una gotita te pone mal, te desencadena como todos estos síntomas. Es que yo
0: de manera muy personal no puedo entender, de verdad es, es de no inventes. Si me siento mal, o sea, primero estoy gastando mi lana, estoy gastando mi tiempo. Ya sé todas las afectaciones que tiene, sabe horrible y además empiezo a marearme. Me da una sed de la fregada, eh, es la famosa voladora, eh, el vómito. O sea, ¿cómo puedes disfrutar eso? Y cómo al día, es más, pagas por sentirte mal y al día siguiente otra vez y otra vez y hasta claro, que está siguiente. esta tolerancia y dices, ah, ya no me pasa nada. Necesito más, más consumo para que me pueda pasar algo, porque realmente ya no me pasa nada. Pero tu lana se sigue gastando, tu cuerpo se sigue desgastando, tu familia se sigue consumiendo, tu familia se sigue preocupando y tú sigues desapareciendo.
1: E incluso el tengo que mantenerme en un estado constante de alcoholemia, ¿para qué? Para evitar sentir esa resaca. Uh -huh, uh -huh, no, o sea, necesito uh -huh. mantenerme en esa inestabilidad física porque cuando me estoy desintoxicando de manera natural, que eso es lo que hace la, la resaca, ¿no? Te empieza a desintoxicar. Sí. Eh, como se siente tan de la fregada, prefieres estar todo el tiempo en consumo, ¿no? Para. Yo lo estoy midiendo, ¿no? Es que yo sé hasta cuándo es la típica me tomo una cerveza en el desayuno cuando ando crudo y de resulta de que esa cerveza se vuelve a convertir otra vez en, en, sí. en, en un festín, ¿no? En, sí, en,
0: hay en... personas que lo hacen por meses. Sí,
1: claro. O sea, el de Guadalupe verdad.
0: Reyes. Híjole, están pedos casi casi de por vida, ¿no? El sí. típico tío que te encuentras y dices, ay, mi tío siempre está borracho, uh -huh. ¿no?
1: El, el Guadalupe Reyes o el Reyes Guadalupe, algunos lo aplican así, ¿no? Entonces, ese tipo de personas es cuando dicen, no, yo lo tengo controlado. Ajá. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque puedo seguir yendo a trabajar, puedo seguir estando en Sigo casa. Sigo siendo funcional. Sigo funcional, pero resulta ser que todo el tiempo viene este consumo, ¿no? Entonces, otra de las causas, híjole, es la baja autoestima, donde tienes que encajar en un grupo, donde tienes que encajar con el papá, con la mamá, que es la que, la o el que te obliga a darles uh -huh. aprobadita. Eh, porque a lo mejor vienes de una familia que todo el tiempo está de fiesta y que parte de la fiesta es el estar tomando uh -huh, por encajar uh -huh. con un grupo de amigos porque tu autoestima no es lo suficiente para entender de que tú tienes ciertos eh, gustos y otros gustos que no compartes, uh -huh. entonces necesitas encajar con ello, ¿no? Eh, ojo, también aquí viene una cosa que es sumamente importante hay una predisposición genética al alcoholismo Sí. si yo vengo de papás eh, al alcohólicos y ojo, vivan conmigo o no, o sea, quienes me engendraron, tengan este alcoholismo, yo tengo una predisposición genética al consumo de la sustancia. Sí, claro. Y eso es algo que muchas veces... Viene en no nuestro ADN, en nos
0: guste o no.
1: Exacto, aunque digas, bueno, es que a lo mejor estaba con una persona que era alcohólico, pero me separé, pero pues estoy, eh, sigue siendo su hijo, ¿no? O sea, claro. los genes son genes. Uh -huh. y, y dentro de esa genética, la, la propia predisposición... Muchas veces no tiene que ver con, bueno, yo me separé con esta persona porque era alcohólico y ahora estamos en un entorno más agradable, más saludable, etcétera, etcétera. Uh -huh. Muchas veces no tiene no tiene tanta influencia eso. La predisposición genética y está.
0: Así es. Y de
1: repente es como de bueno, ¿cómo es posible si aquí nosotros no consumimos bebidas alcohólicas? Uh -huh. ¿Cómo es posible? Es como que ah, a lo mejor el papá biológico sí tenía esa predisposición y se compartió a través del género. ¿no? Así es, y nos Entonces, guste
0: o no, ahí está. ¿no? Eh, eh, regresándome un poquito a las causas, hablabas eh, de esta parte de, de la autoestima. Eh, ¿Qué pasa cuando un jovencito no encaja, por más que lo intenta, de verdad, no encaja con los chicos de su edad, uh -huh. pero curiosamente eh, empiezan a convivir con chicos mayores, uh -huh. porque, ay, mira qué curiosito, cuando toma, ah, mira, ven, eh, va a ser nuestra mandadera, ¿no? Y entonces lo empiezan a acoger a este pequeñito que ya no encajó con los de su edad. Uh -huh. Entonces, en casa no es pelado, no lo, no lo pelan, no lo, no lo atienden. Y además, en el caso de los de su edad, tampoco es un niño bulleado y demás, pero acá lo utilizan, lo lastiman, lo abusan, pero el niño se siente parte de uh -huh. También tiene que ver aquí.
1: Sí, y también relacionado con ese tipo de relaciones sociales, es el típico de tomo alcohol porque eh, como el alcohol permite y te desinhibe ciertas cosas, ciertos comportamientos, solamente alcoholizado puedo convivir con los demás. O sea, si no estoy alcoholizado, a lo mejor soy muy, muy retraído, a lo mejor tengo pocas habilidades sociales, pero cuando ya estoy eh, eh, tomando, cuando estoy entrado en copas, pues estas habilidades sociales se destapan. Entonces uh -huh. necesito consumir para poder socializar con los demás, uh -huh. ¿no? Entonces, se, se vuelven en problemáticas muy complicadas porque volvemos al punto, híjole, ¿por, ¿por qué tener que cambiar tu, tu forma de ser para convivir con otros, uh -huh. no? O sea, y muchas veces eh, el, el alcohol, al, al tener como esta familiaridad en el entorno social, al tener esa familiaridad, pues bueno, es como, como, como un medio de qué, tanto, qué tan social eres. O sea, eres social, si te vas los fines de semana a echar la cheve con tus amigos. Uh -huh. Si no lo haces, pues eres bien antisocial, ¿no?
0: Sí, qué aburrido. Exacto,
1: ¿no? E eres social si tienes tus bebidas favoritas, pero si no las tienes, pues qué aburrido, ¿no? Si ya uh -huh. probaste ta, fulano, sutano, pero, bla, bla 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 o sea, eres un conocedor que tiene un tema de conversación, uh -huh. pero si no lo has hecho, pues no. Entonces, esa presión social de, de ciertos entornos, ciertos grupos, eh, son los que nos pueden llevar a esta causa de... Y obviamente... Viene una, una también cuestión de habla, de, de entorno social muy curiosa. El típico, cuando tienes un fracaso, que te va mal en la escuela, que te va mal con la pareja, que te va mal en el trabajo. Que
0: casi no pasa. Que casi
1: no pasa. Este, así como el, no te apures, chingate una chave. Ajá. O sea, es como. Vamos de, a tomar una chave para que exacto, te relajes. Para que se te olvide, para que pases un buen rato. Para o sea, que me
0: platiques. Exacto,
1: ese, esa familiaridad como de que lo tengo que solucionar tomando algo, uh -huh. es también lo que me puede llevar a, a, a comenzar, ¿no? Porque como dices casi no pasa, pues bueno, en la vida estamos llenos de altos y bajos.
0: Y es que ese es el problema principal, de verdad, o sea, nos guste o no, hay muchos alcohólicos que de verdad de su boca dice yo no pude con la vida, simplemente, o sea, sí, mis papás me quisieron mucho, porque esto, eh, esto de, de las causas del alcoholismo uh -huh. es multifactorial, ¿va? Uh -huh. Eh, hay personas que te pueden decir, mira, yo fui aceptada en mi familia, sí, yo fui querida por mi pareja, sí, yo tenía muchos amigos, problemas de la no no tuve, simplemente que, pues, la vida es vida y no pude con la vida. No me gustaban estas altas y bajas, no me gustó este tengo ciertos problemas o situaciones a resolver, y, y luego que estaba arriba y luego que estaba abajo, simplemente no pude con la vida, no me gustó y preferí estar dopada. Uh -huh. Ni bien, ni mal, simplemente existiendo.
1: Fuera de... Fuera de...
0: Y no tuvo ninguna de las que acabamos de decir.
1: No, es una decisión.
0: Así es, simplemente dijo, quiero estar dopada, quiero estar dormida y punto. No me interesa, no pude con la vida. entonces y se rinden ante la vida.
1: Y muchas veces esa decisión viene por esos comentarios de el alcohol te ayuda a estar relajado, el alcohol te ayuda a desinhibirte, uh -huh. el alcohol te ayuda a hablar. Entonces, a lo mejor no tienes la influencia directa pero en el entorno macro viene ese conocimiento, ¿no? Ese conocimiento que tenemos del eh, el típico que decíamos, ¿no? Te vas a sentir más relajado, te vas a sentir a gusto, vas a poder soltar. Es más, para que llores y le eches la culpa que andas ebrio.
0: Exacto, o sea, muchas, para que puedas típico,
1: reclamar. Exacto, ¿no? Así como que, ay, este, si, si gritaste, si lloraste, si golpeaste, si, eh, si vomitaste, si, si agrediste, y si lo que fuera no es tu culpa.
0: Hay una canción de Romeo Santos que dice si te faltó el respeto y luego culpo al alcohol, uh -huh. ¿no? O sea, donde realmente dices, güey, ya sabes lo que estás haciendo, le echas la culpa al alcohol que es otro boleto, pero realmente sabes lo que estás haciendo. Otra vez, empiezo con el uso, me voy al abuso y luego voy a la dependencia. Es, un, es una línea muy delgada del uso al abuso. Yo empiezo para relajarme, va, dices, bueno, tuve un trabajo excesivo, muy cansado, eh, vengo, regresé a casa, un bañito con agua caliente, tibiecita, una buena cena y un buen vino tinto, dices, va, lo estoy usando. Pero, ¿qué pasa cuando ese vinito tinto ya no es una copa? Cuando ya okay. fue la botella. Ajá, y de ahí me voy, y me voy, y me voy, y me voy. Y al rato sí puedo ser funcional, pero eh, estoy ya en este abuso y de repente ya abuso de mis, de mis seres que más amo, porque es como curiosito, las personas que tienen este, esta dependencia al alcohol coinciden en que su amor lo expresan como al revés, se joden a los que más aman. A los demás son muy amigables, son muy amistosos, son muy lindos si ustedes quieren, pero a las personas que más aman les expresan su amor al revés, es decir, se las joden. Uh -huh. Y ellos no quieren hacerlo porque realmente los aman, pero el alcoholismo no les permite entregarles el amor como es y entonces se los joden. Y luego vienen pues estas separaciones de familia. ¿Qué pasa cuando te separas de tu familia? Ya no tienes un por qué para ir a trabajar. Y entonces vas de paso en
1: paso. Uh -huh. Y vas soltando responsabilidades, vas soltando acciones, vas soltando... Eh, entornos sociales completos, uh -huh. porque a lo mejor si te separaste de tu familia, se te cierran las puertas de toda esa familia que tenías con tu, con tu pareja. ¿no? Sí, claro. Eh, en el trabajo, pues bueno, se te vuelven a cerrar las puertas en ese trabajo y en otros trabajos. ¿Y qué ¿no? pasa
0: cuando ya no tienes trabajo? Ya no tienes uh -huh. para poder comprar más. Y eso
1: obviamente va a llevar a, a, a dos situaciones: no una, o te enfrentas ante el delinquir para poder adquirir ingresos para ello, o dos, consumir cosas de una muy dudosa procedencia.
0: Como el alcohol del 96. El alcohol del 96, sí, ¿verdad? O ¿Sí?
1: algunos otros tipos de, ya ni siquiera alcohol el destilado, perfume. ¿no? El perfume, exactamente, o algunas otras sustancias que puedes encontrar, eh, digamos, de manera sencilla, como irte a una gasolinera y encontrar diferentes solventes, y de ahí se cambia, ¿no? del alcoholismo al consumo de, de solventes que a lo mejor puedo encontrar tirados en una alcantarilla o, o en un drenaje. ¿no? Y ya no
0: fue el gusto porque obviamente no te vas a ver rico el perfume pero sé que en poquito tiempo me va a generar esa paz, uh -huh. esa tranquilidad en mi organismo y ahí es donde yo ya pasé a la dependencia, a la dependencia. y con esta dependencia imagínese usted que, que yo le diga aguántese el aire lo más que pueda Va a llegar un momento en donde, ¿qué va a hacer usted por, por obtener oxígeno? Lo que sea, es lo mismo que pasa
1: sí, con la persona. donde el cuerpo ya te pide la sustancia.
0: Y no importa si tengo que matar, y no importa si tengo que robar, y no importa si tengo que golpear, yo necesito, como necesito el aire, como necesito el oxígeno, necesito ingerir alcohol. Por lo tanto, sí puedo llegar a matar. No sí. es mi intención matar, pero de verdad siento que me asfixio, como en el caso de... Del, del aire, ¿no?
1: Es cuando, cuando tu cuerpo ya tiene esta dependencia orgánica uh -huh. a que si no percibe, aunque sea esos poquitos grados de alcohol, muchos grados de alcohol, ya dependiendo del caso, ya se vuelve una situación de riesgo para tu propia vida. Uh -huh. O sea, si no respiras, te mueres. no Si no comes, te mueres. Este, si no tienes tus desechos, te mueres. Y de igual manera, el, el cuerpo asimila esas sustancias y se, si no las consumo, me muero. Y curiosamente, a diferencia de las necesidades básicas y ordinarias, estas necesidades que nos vamos imponiendo no solamente si no las consumo me muero, también me muero cuando las consumo. Así es. Entonces ahí viene como esta... Es un sí es, o sí. Es, es exactamente, ¿no? O sea, sé que me estoy muriendo, pero mi cuerpo me lo está pidiendo porque si no lo tomo se muere por no tomármelo.
0: Y entonces ahí es donde ya creo esta dependencia y toda la gente de afuera me puede decir, ¿cómo no puedes? Pues no puedo, sí. necesito ayuda. Exactamente. ¿No? Y, y también las personas que dice oye, ¿no sientes como que estás tomando mucho? Uh -huh. Es como si a ti te dijeran, oye... Estás tomando mucha agua, ¿no? Ustedes Así como de, mucho ajá, que... es como de lo, lo, que, lo que necesito, ¿no?
1: Ahora, algo de eso muy importante cuando dices que tienes el control de, uh -huh. es cuando tienes menos control de. Uh -huh. O sea, suele pasar, de que no, no estoy tomando mucho, ¿no? Y es, es que, que lo a lo mejor muriendo. sí,
0: exacto, a lo mejor sí dices, bueno, hoy me prometí tomarme dos cervezas, y me cumplí. Y yo misma digo, ¿ves cómo sí pude? Mañana otras dos cervezas. Y claro, me cumplo. En la tercera me voy a felicitar y voy a decir dos y media. Uh -huh. Y con eso ya me fui otra vez.
1: Sí, y es como eh, el, el problema es ese, ¿no? Cuando dices te engañas a ti mismo, uh -huh. ¿no? De, sé medirlo uh -huh. pero tengo una medida para diario. Uh -huh. O sea, eh, por ejemplo, me platica mi mamá que en el pueblo era muy común el, el levantarse y tomarse su huachicol que era su alcohol del 96 con agua, agua natural. Sí, el agua natural, dos, tres, este, chorritos de alcohol, batirlo, tomárselo y para irse a trabajar los señores, ¿no? Uh -huh. Entonces era así como de. ¿Qué ah, decir de los pajaretes? Exacto, ¿no? Pero, pero por ejemplo, es como que, ah, yo sé que con esto voy a estar bien y no va a causar un problema, bla, bla, bla. Entonces, ah, mañana lo hago, y mañana lo hago, y mañana lo hago, y ya todos los días se convierte en el consumo de... Sí. Entonces, cuando algo lo consumimos todos los días ya genera una dependencia. Sí. Consumimos aire todos los
0: Empieza, días, ¿no? empieza con el hábito y luego nos vamos a esta, a esta dependencia porque no es aire, uh -huh. ¿no? No es una frutita, uh -huh. no es eh, un cerealito.
1: Son sustancias adictivas, por
0: completo. Así es, así es, que obviamente eh, se... se procesan de diferente manera, una persona de manera natural, eh, póngale usted que mm, las moléculas, pensémoslo así, se entre, entre cuatro moléculas ya deshacen el alcohol, pero en un alcohólico supongamos que solamente son dos, entonces uh -huh. es mucho más difícil para el organismo uh -huh. y así sucesivamente hasta que ya no puede.
1: Así es, y lo que trae consecuencias en tres ámbitos, ¿no? Consecuencias en el ámbito social, uh -huh. consecuencias en el ámbito emocional y en el ámbito de la salud, o sea, en el ámbito del organismo. Uh -huh. ¿Qué consecuencias tenemos por lo social? Pues bueno, eh, la falta de sentido y pertenencia, porque el consumo se convierte en el sentido. O sea, esa búsqueda constante de necesito esa sustancia que a mí me tiene, me mantiene vivo, todo lo demás pasa a un segundo plano. Entonces, pierdo un sentido, pierdo mi pertenencia, eh, pierdo mi escuela pierdo mi trabajo, pierdo mi familia, incluso muchas veces pierdo mi identidad. Mi nombre. Comienzo a vivir en la calle, comienzo a vivir en lugares donde eh, hay un anonimato total, porque simplemente nos dedicamos en eh, los mentados escuadrones de la muerte, ¿no? Donde estamos aquí a ver quién sí. se va antes, a ver quién se mueve antes de estar tomando, y entre todos nos ayudamos, uh -huh. <risa> nos ayudamos para que nunca nos falte eso, y si alguien se va, pues se fue, ¿no?
0: Sí, se lo llevó, perdió la batalla. Exacto,
1: ¿no? ¿no? Entonces, eh, se pierde todo ese sentido eh, familiar, social, laboral, etcétera, etcétera. Uh -huh. Hay un aumento en la accidentabilidad. O sea, son muchas las personas eh, eh, que tienen una propensión a, a que se provoquen accidentes eh, no solamente que ellos los provoquen, pues que es evidente, ¿no? Sino que propensos a, a, a que les pasen muchos accidentes, ¿por qué? Porque el mismo cuerpo comienza a perder sus capacidades y a uh. una caída, una reacción, etcétera, etcétera y ya no hay una forma de, de salvarlo, ¿no? Entonces también eh, la parte emocional ansiedad, depresión, trastornos del sueño, eh, te hacen violento, eh, te genera ideación suicidia, suicida, perdón, sentidos de culpa, vergüenza y un larguísimo, etcétera. Claro. O sea, estamos hablando de que es una enfermedad y, y aquí es donde, donde lo, lo convierte en algo sumamente interesante y complejo. No es solamente una enfermedad de carácter orgánico, uh
0: -huh, sino estamos uh -huh. hablando de
1: que es una enfermedad mental, ¿Sí? O sea, el, el gran problema del alcoholismo y del consumo de otras sustancias es que eh, es una enfermedad en dos vías, física uh -huh. y mental.
0: Así es, y de esa misma manera se tienen que tratar. Así es. Psiquiatra, psicólogo, el, el famoso padrino, ese es, eh, si tú quieres el padrino, si tú quieres el nutriólogo, si tú quieres un médico general, si tú quieres la ginecóloga. O sea, tiene que ser un equipo completo ¿Sí? para poderte ayudar a sacar y todo esto va a valer pitayín si tú no quieres
1: ah es que también eso es importante no Ahorita que vamos la parte de lo, del tratamiento uh -huh. parte fundamental de un tratamiento exitoso es la persona que quiera que quiera sí porque ¿sí? puede
0: estar en la, la máscara en la clínica más cara y con los Mejores, más fregones los pero
1: y, no. eh, y, y bueno eh, parte física no eh, a veces creemos que ay pues te, te tienes eres alcohólico, pues te va a dar cirrosis. No, hay un buen de cosas que te pueden pasar claro. con el alcoholismo, ¿no? Presión arterial alta, problemas cardiovasculares, eh, problemas cerebrovasculares, sí eh, propensión a cáncer de mama, cáncer de boca, cáncer de hígado, cáncer de colon, cáncer de recto, cáncer de laringe, cáncer de garganta, cáncer de esófago y un larguísimo etcétera.
0: Y, a, no. y que a mí, a mí me dice mi cerebro, no te apures, a ti no te va a
1: pasar. Sí, no, no te apures, o sea, ¿por qué? Porque tú lo estás controlando.
0: Sí, a ti no te va a pasar.
1: Y aparte es como que es más fácil que le den, no sea, cáncer de garganta a alguien que fuma. Uh -huh. Y de repente es como de, güey, estás fumando y tomando al mismo tiempo. ¿Sí? O estás eh, tomando en la calle, ¿no? a la intemperie, con el clima, etcétera, etcétera. ¿no? Así es. Entonces, todo ese tipo de situaciones son las que eh, las, las consecuencias que nos puede dar. ¿no? Entonces, el alcoholismo es una enfermedad que trastoca todo el entorno biopsicosocial del individuo. Así es. Y eso es cuando decimos, uy, entonces es, es como una prisión de diferentes celdas, ¿no? O uh -huh. sea, porque te tiene atrapado en tu parte física, en tu parte psicológica y en tu parte social.
0: Y entonces podemos entender por qué el adicto no tiene paz, como comentabas hace ratito, algunos se terminan suicidando. Claro. Esta vida está llena de mugrero, de, de, pues, de esta cárcel, ¿en dónde me voy a sentir a gusto, en dónde me voy a sentir en paz? En ningún lado, porque en mi mente está esta situación, porque en mi cuerpo lo estoy sintiendo y porque en mi contexto está de la fregada, uh -huh. no hay una escapatoria, ¿no? Es. Entonces, ¿pueden salir de esto? Sí, uh -huh. pero se necesitan unos muy grandes sí. y un, un, con, un, unas personas que, que estén a mi alrededor que de verdad aguanten vara, porque no es sencillo.
1: Sí, porque primero, para poder tratar a una persona que ya está en esta situación, eh, se tiene que empezar de una desintoxicación.
0: Y en la desintoxicación, sí.
1: ni te la platico. Es, es, si, por ejemplo, usted consume azúcar, no, todos consumimos azúcar, ¿no?, que es un mal hábito que tenemos en Latinoamérica, eh, los primeros tres días de que hace una dieta y le quitan el pan dulce, viene este síndrome de abstinencia. Sí,
0: muerde, pica y da comezón.
1: O sea, donde nos ponemos de malas, nos ponemos violentos, nos ponemos tristes, eh, mi cuerpo entra en desesperación, está buscando la sustancia. Ah, pues así es el proceso de desintoxicación. Uh -huh. eh, igual los que consumimos aguas negras del capitalismo, ¿no? O sea, el tercer día es como de, ¿qué está pasando? ¿no? Entonces, uh -huh. eso llevado a una, a una escala mayor es el proceso de desintoxicación que, ojo, tiene que ser supervisado por un médico. Sí, sí. La desintoxicación no es como de buena voluntad de eh, te encierro en un cuarto y, y no te voy a, a poner a la mano nada. O sea, va más allá de eso, va más allá de esa situación. Es una cuestión médica. ¿Por qué? Porque estamos desintoxicando al cuerpo de una sustancia que le fue funcional.
0: Y no solamente es quitar la sustancia. El médico sirve o nos ayuda porque empieza a dar ese medicamento empieza a dar ciertos químicos para hacer similar la reacción y mi cuerpo no lo resienta tanto, pero él va midiendo poco a poco para reducir esta sustancia hasta que definitivamente ya no tienes esa necesidad. Lo estamos hablando de una manera muy bonita, no lo es, eh, a pesar de que trata de disminuir este malestar, de todos modos está el malestar, pero no se compara ese malestar, cuidado, por un médico psiquiatra, a, eh, él simplemente te lo quite y ya.
1: Y, y, y además hay diferentes tipos de desintoxicación para diferentes cuerpos, uh -huh, para uh -huh. diferentes organismos, para dependiendo el, te, el, el tiempo que tengas en el consumo constante. O sea, algo que nosotros no vamos a poder conocer si no existe esta ayuda médica previa. Uh -huh. Ahora, ¿se logra desintoxicar la persona? se logra darse cuenta y obviamente es a través de estudios y otras situaciones médicas por completo uh -huh. de que la persona ya no tiene esta sustancia en su organismo eh, es donde nos vamos a, a, a tener que centrar en lo que es un proceso terapéutico uh -huh. llámenle grupos, llámenle ir con el psicólogo llámenle ir con el psiquiatra, llámenle ir con esos carrinos con un acompañante, con un consejero eh, la terapia, el acompañamiento que desee o que pueda proporcionar es necesario, sí. no es nada más el te desintoxiqué, ya no vuelvas a consumir, o sea, no, es desintoxicarlo para que pueda entrar con la mayor conciencia posible Así a un es. proceso terapéutico. No, no, no vamos a hablar de cuál es mejor, cuál es peor, cuáles son los procesos, cómo funcionan unos, otros, no, creo que eso es tema para otra discusión y para otra ocasión. No, no, y
0: además de que todos somos únicos
1: e irrepetibles,
0: cada persona, a lo mejor a uno le sirve algo, una terapia muy espiritual y a otro le
1: sirve un cognitivo conductual. Punto. Claro, y es, eh, va a ser obviamente un proceso en el cual esta persona que ya está desintoxicada va a tener que encontrar cuál le funciona y se vale probar, ¿no? A veces en, en estos centros de, de, de rehabilitación se tienen estos grupos de contención,
0: uh -huh, uh -huh. ¿sí?
1: Eso es, bueno, ahí nada más es ver que, que realmente haya profesionistas, ¿no? Que, que sepan implementar este tipo de, de actividades, Es que ¿no? fíjate
0: que no se dan cuenta del riesgo que corren. Sí, ¿no? Ya lo dijimos, no, va más allá de los valores de la persona. Si yo necesito el aire para vivir pues me voy a desesperar mucho si no tengo oxígeno. Si yo siento, pienso, eh, estoy consciente que necesito cierta droga para existir, en este caso el alcohol, pues voy a morder, picar y dar comezón y soy capaz de matar. Y entonces estas personas, imagínate, cuidados por una persona de la tercera edad o cuidados por una mujer que... Tiene cierta discapacidad o que no está preparada, que no tiene el conocimiento, que no tiene la fuerza y se encarga de una persona.
1: Es una tercera edad que se encarga de un joven
0: que, Exacto. que está en esa situación. O sea, sea. va más allá de, del déjame, te los encierro y te los cuido, ¿no? Sí, eh, ¿Te parece si damos saluditos? Claro. De este lado tenemos a José Luis Ramírez. Saludos para el programa de los Cuidados a la Luz, a los conductores. Eh, yo viví años de alcoholismo y perdí muchas cosas y ahora me arrepiento. José Luis, muchas gracias por tu confianza. Y sí, desgraciadamente cuando yo empiezo como, repito, con este uso del alcohol, sí me estoy arriesgando y lo más seguro es que voy a perder en este juego de entre el alcohol y yo y voy a arriesgarme a perder mucho. Eh, ya lo dijo Bruno, en todo lo, vaya, vaya yo psicosocial, voy a perder a mi familia, voy a perder a mis amigos voy a perder mi salud, voy a perder mi lana, voy a perder absolutamente todo, gracias. Eh, muchas gracias José Luis por tu confianza también tenemos a Daniel Alberto Tellez, saludos para el programa de la oscuridad a la luz, saludos, un gran saludo, muchísimas gracias Daniel Alberto también tenemos a Jorge Manuel Rosales, saludos a, para el programa, saludos a Viri y al maestro Bruno Navarro Gracias, eh, Jorge Manuel. Besotes Saludos. también. Tenemos a Rafael García. Saludos para el programa de la oscuridad a la luz. Saludos especiales por llevar este gran programa. Muchísimas gracias, Rafael. Créeme que lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto. La intención no es hacer un juicio, es hacer conciencia. Sí, yo necesito ser consciente para saber que tengo a mis hijos que tengo a mis sobrinos, que tengo personas de las que puedo hacerme responsable, pero sobre todo que tengo que hacerme responsable de mí. Si yo ya sé que puedo correr riesgo, ¿a qué carajos me meto? ¿A qué carajos me meto? De verdad. Si te gusta mucho, pues a mínimo ándate con mucha precaución y no te vayas como hilo de media, ¿no? Abusados, de verdad, es un programa hecho con mucho cariño, de verdad. Muchas gracias, Rafael. Besotes, también tenemos a... Dice, el tema del alcoholismo es interesante que lo toquen porque, ya desde tempranas edades están dando los casos. Saludos de parte de la señora Silvia Pérez. Saludos desde la colonia Rancho Nuevo. Besotes a todos los de sí, Rancho no, Nuevo. No. Muchas gracias, Silvia Pérez. Y tienes toda la razón, ya lo dijimos, ¿no? Desde los 12, 13 años, hay personas que incluso más chiquitas. Desde los 6 años, el a ver qué pasa, pues mi papá lo toma, lo tengo al alcance de la mano, y pues ahí está, ¿no? Y también tenemos a Diana Robles. Saludos al programa, los escucho en mi oficina. Mi padre fue alcohólico y yo quise empezar a hacer lo mismo, pero tuve la fuerza para no hacerlo. Y puedo decir que no tengo necesidad de tomar. Muchas gracias, Diana. Gracias de verdad eh, por, por darnos esta, por vaya compartirnos, tenernos esta confianza, pero también gracias en nombre de tu cuerpo y gracias en nombre de tu familia y gracias en nombre de tu trabajo y en nombre de todo ello. Porque de verdad nos arriesgamos mucho con una simple copita. Peor cuando es una copita diario. Más peor, diría la no, tesorito no, 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 no. peor cuando ya es una, ya es de todos los días, ya es de una botella, ya es de dos, ya es de más. O pues ya te llevó a otro tipo de, 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 de sustancias. Cosas. Sí, híjole, pues bueno, eh, ¿de por aquel lado Dorian, tenemos algo? Dorian
1: Navarro dice, felicidades por el programa. Muy, pero muy interesante el tema de hoy. Saludos Viri y al tornillo mayor. Bendiciones y abrazos de parte de Madre y Dorian besotes Saludos. a los
0: dos, también tenemos por acá a Ángel Gabriel, de qué preguntan y qué opinan los jóvenes, ya sabe eh, nos dice, hola mami Bruno, los amo muchísimo, les está saliendo súper interesante el programa, creo que es muy importante que se hable de estos temas, ya que se está normalizando mucho en la sociedad y es una adicción muy grave, los escucho desde casita, abrazotes, los amo yo también mi vida, Salud. besotes Salud. y sí, pues desgraciadamente repito, los jovencitos eh, empiezan desde muy chiquitos y obviamente, si nosotros como adultos nos cuesta mucho trabajo tener una conciencia, imagínese usted a un menor de edad, porque cabe mencionar que no solo los pequeños empiezan con esto, hay personas que empiezan a los 30, 40 años, uh -huh. ¿y qué cree?
1: De igual manera nos cuesta mucho trabajo tener esta conciencia. Sí, y fíjate, hablando de, de, de edades y todo ello... Eh, se estima que 3 millones de personas uh -huh. mueren al año por causas del alcoholismo, aunque no digan su acta, Es que eh, no lo acta, dice, ¿no? esa es la
0: situación. O sea,
1: aunque no digan su acta, 3 millones de personas mueren a consecuencia del alcoholismo. Uh -huh. De esos 3 millones, el 5% uh -huh. son jovencitos de entre 15 y 24 años. O sea, imagínate la cantidad. Sí, muchísima. O sea, estamos hablando de que realmente si bien el pico más alto son de 35 a 55 años las personas que mueren a causa de esto, y, y se acuerda de todo lo que le platicamos, no accidentes, cuestiones de salud, cuestiones bla, 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 bla o sea, por alguna de esas razones provocadas por el alcoholismo, eh, de esos 3 millones, 5% son menores de 15 años hasta los 24. O sea, realmente se convierte en una situación alarmante. Alarmante, exacto. ¿no? Y, y estamos hablando de que es una situación donde el consumo del alcohol ya no solamente es, te vende una bebida alcohólica, ¿no? Ahora, en ciertos lugares, incluido en nuestro país, se comienzan a vender bebidas energéticas con alcohol, uh -huh. o, o de repente sí, como que ciertas variaciones para que no sea tan eh, tan descarado el que, no, estoy una bebida energética, ¿no? Sí,
0: el cafecito con piquete. Exacto,
1: entonces vuelve a ser una situación en donde ya nosotros nos encontramos en el que el alcoholismo está en, 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 en nuestro entorno, Sí, y es parte de nuestra actividad social. Ya para cerrar, pues bueno, decíamos que después de este acompañamiento, esta terapia, viene un periodo de medicación donde tiene que regresar el médico, tiene que regresar el psiquiatra. O sea, es, es imposible de que ayudemos a una persona alcohólica sin ayuda médica. Sí. Eso es, eso es indispensable, o sea, tiene que haber un médico, tiene que haber un psiquiatra, un acompañante de por medio y sobre todo el cuidado personal y la abstinencia que el individuo decide tener entonces, ahí es la importancia de que exista así la parte médica uh -huh. y el acompañamiento para que ambos hagan conciencia de que es por mi bien y es por mi conveniencia el mantenerme eh, abstinente ante esta situación.
0: Y si de repente le suena que, ¡híjoles! Es que mi vicio es muy caro, quitarlo es, es peor, peor.
1: Sí, claro que sí.
0: Sí, es muy, muy difícil eh, porque hay que pagarle al médico, hay que pagarle al psicólogo, hay que pagarle a los, grupos, a los grupos, hay que pagar medicamentos, hay que pagar, piénselo muy bien, si todavía está con esta una copita diaria, por favor, póngase atención. De verdad salir de esto, el típico a mí no me va a pasar, lo más seguro es que sí le pase. Si nos ponemos a pensar en estadísticas, por ejemplo, decías, es que los jóvenes, ¿por qué no hay más viejitos o por qué no hay más adultos? ¿Será porque ellos no lo toman o porque no alcanzaron a llegar? Uh -huh. Claro. No alcanzaron a llegar entre los accidentes y entre todas estas consecuencias, pues no alcanzaron a llegar suicidios y demás.
1: Sí, claro, o sea, en, en 25 años donde estos jovencitos no tengan una, una descendencia, obviamente se va a aumentar, el, eh, se van a modificar las cifras. Claro. ¿no? Pero en este momento donde hay un equilibrio proporcional entre jóvenes, adultos y, y ancianos, eh, se está yendo el 5%. Uh -huh. O sea, en su momento vamos a llegar a un grupo do, poblacional donde la mayoría seamos ancianos y no haya jóvenes. Entonces, claro que van a ser más los ancianos que se van por esta situación.
0: Sí, o definitivamente no alcanzaron a llegar porque a los 25 se murieron, uh -huh. se suicidaron,
1: o están, chocaron. O están recluidos en una, en una clínica y no, es de, no pasan un proceso, pasan uno y otro y otro y otro y toman como una forma de vida el estar ahí o el estar incluso en un sistema penitenciario.
0: Se nos acabó el tiempo. ¿Con qué te quedas y con qué quieres que se quede el público?
1: Ah, muchísima reflexión. Hay muchos datos que abordar sobre el alcoholismo, ¿no? Donde creemos que eh, muchas veces es el hombre el que prefiere el consumo del alcohol, pero no, eh, las mujeres prefieren el alcohol y los hombres otro tipo de sustancias. Y estamos hablando de que, híjole, eh, es un problema que vemos todos los días, pero que lo hemos aceptado. Y no hay peor situación o no hay una situación más grave que tener un problema y aceptar que ahí está, y no hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay que ser muy conscientes, hay que hablarlo mucho esta situación de, del alcoholismo, no hay que alarmarnos, no hay que satanizarnos, pero sí es necesario que en cuestión familiar, en cuestión escuela, en cuestión sociedad, pues podamos tener un, un conocimiento mayor sobre la situación del alcoholismo.
0: Haga conciencia, familia, de verdad, repito, la intención no es hacer un juicio de que es malo, eso no se hace, eres un inmoral, eres un... No, 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 dejémonos de esas cosas. Realmente te conviene o no te conviene Así es, tú con... de manera muy personal con eso, <risa> haga conciencia por favor, y pues bueno agradeciendo a la mejor radio por internet que es Guanatos FM, que nos tuvo al aire por supuesto usted, el favor de su atención haga conciencia no hay otra manera de salir de esto cuando todavía puede usted salga, haga conciencia de preferencia, no le entre sabe que va, va a perder, definitivamente es muy, muy, 99.9% en que le va a ganar Créame usted. Eh, todas las estadísticas lo, lo, lo pueden confirme. avalar, ¿no? Así Entonces, es. pues bueno, este, este programa con mucho cariño para todos ustedes, eh, repito, sin juicio, solamente con la intención de hacer conciencia y de informar. Mi nombre es Viri Vargas.
1: Mi nombre es Uno Navarro. Hasta Esto fue
0: luz. De la oscuridad a la luz. Hasta <risa> la próxima. Bye. Pides que solo en la oscuridad puedes ver las estrellas.
1: Y si te es posible, sé la luz en medio de la oscuridad.
0: Esto fue De la oscuridad a la luz con Viri Vargas
1: y Bruno Navarro.
0: ¡Hasta la, la próxima! próxima.